0: Descomplicando a economia.
1: E hoje, segunda-feira, é dia de falar de economia, de finanças, com o professor Eli Borotchovicius, da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Bom, professor, hoje eu li uma, uma reportagem que diz o seguinte, que o consumidor brasileiro já volta a gastar menos do que ganha. Melhora vem após um 2015, em que o endividamento bateu um recorde de 46,3% da renda das famílias. Professor, daí eu pergunto para o senhor, o brasileiro está aprendendo na marra a não se endividar?
0: Olha, a gente tem que entender o que significa endividamento. O endividamento nada mais é do que você não fazer dívida. As pessoas hoje elas estão sem dinheiro e por conta disso elas estão deixando de se endividar, estão deixando de comprar mais, de consumir mais. Mas isso não significa que o brasileiro está aprendendo a cuidar do seu dinheiro. Então, o que a gente percebe nas pesquisas é que o brasileiro deixou de se endividar, uh, parou de, de fazer compra, mas porque está sem dinheiro. A gente percebe hoje, vai ao supermercado, as coisas ficam mais caras, quando chega a conta em casa tá, do combustível, conta de, quando chega a conta de, de luz em casa, uh, o combustível que a gente tem que pagar, uh, quando chega a conta de água em casa, a gente toma um susto. E, e não está sobrando dinheiro. Como não está sobrando dinheiro, as pessoas não estão indo mais uh, às compras, não estão indo mais ao shopping, uh, enfim, dizer, não estão buscando mais uh, gastar dinheiro com bem. E quando as pessoas não saem para comprar, elas diminuem as compras por impulso. O resultado disso é um menor endividamento. As pessoas estão com mais medo de gastar dinheiro, em especial porque caiu, Uh, a concessão de crédito. Como está muito difícil conceder crédito e as taxas são muito elevadas, as pessoas não estão conseguindo se endividar. Então, no meu entendimento, quando eu olho para essas pesquisas, eu olho com um certo ceticismo. Eu, particularmente, não acredito que o brasileiro tenha aprendido a, a cuidar do dinheiro ou que tenha aprendido uh, a cuidar das, das suas finanças ou diminuir endividamento, Em especial porque nem sempre endividamento é de todo ruim. A gente tem dívidas boas e a gente tem dívidas ruins. E é muito importante a, a, a gente fazer uma movimentação na economia. A economia parada, estagnada, não é bom. Então é importante que as pessoas se endividem, mas elas precisam se endividar com inteligência. Então, vou dar um exemplo para você do que é uma dívida boa. Imagine que tenha um vendedor que ele queira expandir o seu espaço de venda e para isso ele precisa de um automóvel. Se ele conseguir comprar o um automóvel em 0 mais 60 prestações, agora eu vou chutar qualquer valor, porque na verdade não, não vem ao caso ficar fazendo cálculos, mas supondo que ele tenha uma prestação de 300 reais por mês e com o automóvel ele consiga aumentar as vendas e tenha, por exemplo, um resultado de 500 reais por mês a mais. Foi uma dívida boa. Ele se endividou, vai gastar 300, mas vai receber 500 e vai botar 200 reais no bolso. Com esses 200 reais no bolso, ele consegue movimentar mais a economia. Então tem dívidas que são positivas. Só que o brasileiro ainda não aprendeu isso. Então o simples fato de não estar se endividando não significa que aprendemos nós brasileiros a fazer poupança e investir. Tanto isso é verdade que se a gente for pegar os números atuais, a gente percebe que não houve movimentação em investimento. O brasileiro continua não sabendo investir o seu
1: dinheiro. Olha só. E, bom, a gente enfrentando esse momento de crise e a gente, pelo menos aqui né na Rádio Brasil, toda segunda-feira, a gente conversa sobre este assunto. É, eu sei que o senhor trabalha também com educação financeira há muito tempo, esse momento de crise não seria um momento da gente ver, digamos assim, um, um boom nessa área de educação financeira? Na sua opinião, é, o que, que falta para o brasileiro, enfim, ir buscar informações para cuidar melhor do seu dinheiro?
0: Olha, o que eu percebo é que o brasileiro ele gosta de tudo muito no curto prazo. E economia e finanças uh, não se resolve no curto prazo. Tudo é no longo prazo, a gente precisa fazer um planejamento, e planejar é algo custoso, né? leva tempo, as pessoas precisam sentar, precisam ver as suas contas, precisam checar as contas, tomar decisões, verificar se essas decisões foram corretas, é, não se vê resultado no curto prazo. O brasileiro é imediatista, então hoje o que o brasileiro busca são pequenas dicas na internet e ele acha que isso vai resolver o problema. E não é assim que funciona, porque educação é no longo prazo. A gente não aprende, uh, a gente não aprende as coisas com sei lá, um mês na escola. A gente fica sete anos na escola, a gente fica doze anos na escola, a gente fica vinte anos estudando. E com a educação financeira não é diferente. A gente leva muito tempo para aprender a lidar uh, com o dinheiro, para aprender a cuidar do nosso dinheiro. Não adianta imediatismo. É, tem um professor aqui na PUC que outro dia estava conversando comigo e ele fez uma analogia bem interessante. Ele comentou que a economia é um negócio que leva tempo. E ele falou que é uma coisa muito grande. E não adianta é, você, por exemplo, querer dar um cavalo de pau num navio. Não é assim que funciona. O navio ele é muito grande. Para você mudar a direção, você leva tempo. Você precisa é, conhecer os ventos saber como é que está a água, para que direção você vai, até que você consiga né, dar essa reviravolta, leva tempo, e, e nas finanças não é muito diferente, você precisa entender qual é a sua situação atual, entender o que, se você primeiro consegue poupar, conseguindo poupar, quais são as opções de investimento que você tem, e aí sim começar a fazer investimento, uh, e buscar o que a gente chama de independência financeira. Ser independente financeiro não significa ter muito dinheiro guardado. A independência financeira nada mais é do que você conseguir com a sua renda passiva, ou seja, com o resultado dos seus investimentos, pagar o seu dia a dia. Portanto, quanto mais simples for a vida da pessoa, mais cedo ela consegue ser financeiramente independente. Mas não dá para ser da noite para o dia. Então leva tempo e é isso que o brasileiro precisa entender. Precisa ter paciência, precisa estudar, porque não se resolve no curto prazo.
1: Tá certo. Então as palavras do professor Eli Boroschovicius, ele que bate papo conosco sobre economia, sobre finanças, sobre educação financeira, toda segunda-feira aqui no Brasil Meio Dia. Professor Borô, obrigado por sua, por sua participação de hoje e até semana que vem.
0: Thiago, eu que agradeço e eu quero só tomar um pouquinho mais do seu tempo.
1: Fique à vontade. Nós tivemos
0: em Campinas de ontem para hoje, nós tivemos as tempestades, muita gente, lamentavelmente, ah, perdeu bens, ah, a gente sabe dizer, o, o custo que dá o destelhamento, ah, não são só ah, pessoas jurídicas, pessoas físicas sofreram com as suas casas e esse é um momento normalmente muito difícil para essas pessoas, em especial nessa crise econômica que a gente está vivendo. Nem todo mundo tem uma cobertura securitária, as pessoas quando fazem seguro não pensam uh, na severidade né, de um vendaval e, e eu sei que muitas pessoas vão passar aperto financeiro para poder uh, restabelecer as suas vidas. Então eu quero desejar sorte para essas pessoas, uh, paciência e, e meus desejos de coração que possam se restabelecer
1: o quanto antes. Tá certo, obrigado professor por essa mensagem. Mais uma vez, um forte abraço. Um
0: grande abraço, até.
1: Descomplicando a economia. Hoje é dia de falar de economia, de falar de finanças, com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Bom professor, queria falar hoje sobre férias, a gente está aí no meio do mês de junho, daqui a pouquinho férias de julho, né? férias escolares, muita gente tira férias em julho para aproveitar as férias dos filhos, outros tiram no fim do ano também para aproveitar as férias de dezembro, de janeiro, enfim, país em crise, muita gente economizando, é possível planejar esse período de férias sem machucar muito o nosso bolso, professor?
0: Olha, sempre é possível a gente fazer as férias caberem no bolso. O que a gente precisa uh, perder bastante tempo é com o planejamento. E, e não, tem como a gente, uh, enfim, não tem como a gente fazer uh, as nossas férias caberem no nosso bolso se a gente não sentar e colocar no papel tudo aquilo que a gente acha que a gente vai acabar gastando se a gente não fizer um bom planejamento. E um planejamento a gente não faz em cima da hora. É, tem gente que resolve é, sair para as férias de última hora, decide fazer as coisas de última hora e além de pagar as coisas mais caras, é, o planejamento nem sempre dá certo. E aí começam a vir os inconvenientes, a pessoa acaba é, gastando mais do que deve, está nas férias, acha que está na chuva para se molhar, acaba... Né, gastando, ah, já estou de férias mesmo, deixa para lá, depois eu vejo o que eu faço, entra no endividamento, com taxas altas de mercado, acaba ficando, ficando inadimplente, e aí essas férias, que deveriam ser algo extremamente agradável é, para ele, para família, que devia ser um momento de descanso, acaba virando uma dor de cabeça lá na frente. Então tem que planejar, tem que fazer caber no bolso, e precisa anotar.
1: Tá certo. Quando, quando você fala planejar. Esse planejamento geralmente é feito com quanto de antecedência? Um ano?
0: Olha, depende muito das férias que a gente vai ter. Então, assim, vamos dividir isso em férias nacionais e internacionais. E por que, que eu vou separar isso? Porque existe uma variável importante nas internacionais, que é a variação da moeda. Aí a gente está falando na variação cambial e vamos trabalhar dólar, que é mais fácil para as pessoas entenderem do que o euro. É se bem que, quer dizer, para de planejamento não faz muita diferença, tem que acompanhar a flutuação da moeda. Então, quando a gente fala em planejamento nacional e a gente não tem a flutuação da moeda, se a gente fizer um planejamento de pelo menos dois meses de antecedência, três meses de antecedência, a gente consegue uh, colocar no papel tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente pensa, mas eu não consigo pegar as melhores taxas de mercado. O melhor planejamento de férias quando você tem antecedência quando você consegue uh, reservar o seu voo com antecedência quando você consegue reservar o hotel com antecedência então você vai pagar taxas mais atrativas, vai pagar mais barato dentro do lugar que você quer, então quanto mais próximo a gente está do momento da férias, menores são as oportunidades para nós, e quando essas, essas oportunidades elas diminuem então os hotéis eles são mais cheios os donos de, de hotéis, né, a rede hoteleira, se sente mais confortável em cobrar mais caro em função dessa uh, disponibilidade de última hora. Então, quanto mais cedo a gente conseguir se planejar, um tanto melhor. Dois meses, três meses de antecedência, é tranquilo, vai pagar um pouco mais caro. Se eu puder fazer isso com pelo menos de seis a doze meses de antecedência, essas férias vão sair muito mais baratas. Agora, quando a gente fala internacional, aí sim a gente tem a oscilação da moeda e aí eu preciso ficar atento com a economia, eu preciso ficar atento com a política, ver o que é que está acontecendo. Porque nós tivemos, de um ano para cá, a oscilação de 2,2, 2,6 para 4 o dólar. Agora, 3,4. Então, essa oscilação ela é muito forte, ela é muito grande. E quando você fala em 10 mil dólares, em 20 mil dólares para uma viagem familiar, pesa no bolso. Com certeza. Faz diferença. Então, tem que estar acompanhando. Uh, muita gente vem me perguntar, ah, estou pensando em viajar nos próximos dois meses ou agora, mês de julho, eu vou fazer uma viagem. É hora de comprar o dólar ou espero um pouco? Gente, a gente não tem bola de cristal. A gente não consegue identificar o que é que vai acontecer. O, o câmbio ele é flutuante. Depende muito das decisões econômicas e políticas. Mas a gente consegue, uh, dando uma olhada no que está acontecendo no mercado, chutar. A gente consegue imaginar o que pode eventualmente acontecer. Então, até agora, a gente estava uh, com o Tom no Banco Central segurando um pouco a oscilação do dólar. E o Willem, que entrou agora no Banco Central, ele meio que deixou a... Uh, meio... Uh, implícito, não explícito, né? mas de forma implícita, que a ideia dele é deixar o câmbio flutuar. E deixar o câmbio flutuar é possível que nós tenhamos uma redução do dólar. E se isso acontecer, a gente deve piorar a situação para os exportadores, melhorar para os importadores, e para aqueles que desejam fazer uma viagem internacional, possivelmente vão pagar mais barato. Então eu preciso ficar de olho na economia, o que é que está acontecendo, para poder identificar se vai ficar mais barato ou se vai ficar mais caro para eu viajar. E aí, de novo, é uma questão de análise e a gente não tem como afirmar. Eu não posso dizer aqui que, de fato, haverá uma redução do dólar. Mas, pelas análises que a gente faz, a gente estima que, nos próximos meses, é possível que tenhamos uma redução do câmbio. Então, para quem vai viajar nesse próximo mês agora, talvez compense esperar. O que não pode... É estar esperando realmente baixar, uh, entrar em desespero e sair comprando. Ou começou a aumentar um pouquinho, também entrar em desespero. Quando a gente faz uma viagem, a gente tem que entender que essa flutuação existe. Então, a melhor coisa que tem a fazer é reduzir risco. E aí vale a pena comprar um pouquinho agora e comprar mais um pouquinho mês que vem.
1: Tá certo, tá aí as dicas importantes do professor Eli para você que pretende é, viajar nas férias, viajar no Brasil, viajar para fora do Brasil também. Dicas muito legais, muito importantes. Eu converso com o professor Eli Boroschovicius toda a segunda-feira, todas as segundas-feiras aqui no Brasil Meio Dia, sobre finanças e também sobre economia. Professor, obrigado por sua participação de hoje e até segunda que vem.
0: Eu que agradeço para aqueles que vão viajar para o exterior, aproveitando agora as férias de julho. Aproveitem o sol, porque hoje está frio para danar aqui. É
1: verdade. É. Boa. Mas é muito
0: bom poder curtir o sol uh, do, do hemisfério norte. Né? Aqui no sul a coisa está bem complicada. Com... Para quem puder fugir e curtir o exterior, certamente vai ser muito bom.
1: tá certo. Mais uma vez, forte abraço, professor.
0: Um grande abraço, boa semana.
1: Descomplicando a Economia Hoje, segunda-feira, é dia de falar de economia, falar de finanças, com o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Professor, saiu uma notícia em alguns veículos de comunicação dizendo que a Associação das Empresas de Cartões, a ABEX, está estudando abolir, né, acabar com o rotativo do cartão de crédito. Gostaria que o senhor comentasse essa notícia. Isso é bom para o consumidor?
0: Olha, primeiro vamos entender o que significa esse rotativo. Tá? O, o crédito rotativo é aquele em que as pessoas vão pagando pelo mínimo ou qualquer coisa menor do que o total daquela fatura. E aí esse crédito ele é automático. A partir do momento que você não paga, ele já incide juros para você poder pagar uh, logo depois. Agora, o brasileiro ele entende que você deve pagar o cartão de crédito só quando chega a fatura. Mas isso não é verdade, não é assim que funciona. Você pode ir pagando quer dizer, aos poucos para ir liberando o crédito ou, se você pagou o mínimo, você não precisa esperar a fatura do mês seguinte para completar o pagamento daquilo que ficou faltando pagar e aí correndo juros altíssimos. Uh, você pode pagar quer dizer, alguma coisa no, até o, o vencimento da fatura. Então esse crédito rotativo, ele é um crédito automático e ele serve para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de última hora de pagar o cartão de crédito e aí tem que esperar um dia, alguns dias, enfim, uma semana no máximo para terminar de pagar suas obrigações. Então, como esse crédito ele é automático, ele é muito caro. Então, eu peguei aqui um, um exemplo do que o, o Banco Central emitiu de 31 de maio de 2016 a 6 de junho de 2016. Nós temos aqui, dos principais bancos, é uma média aí de 432% de juros ao ano é, da Caixa Econômica Federal, até 630% ao ano cobrado pelo Itaú Unibanco. Então a gente percebe aí que realmente são taxas elevadíssimas, são taxas muito altas. E, e o crédito ele é mal utilizado. Pedro. Então, além desse crédito rotativo, existe um outro crédito no cartão que é o crédito parcelado. Então, se uh, a pessoa não consegue pagar a sua conta, ao invés de entrar no rotativo, que é esse automático, ele pode buscar o crédito parcelado, que nada mais é do que pegar o total da sua fatura e já negociar com a operadora de cartão um parcelamento disso em alguns, uh, em alguns meses já pré-determinado. Aí a taxa, ainda que seja alta, ela chega a ser 25% dessa taxa. Então a gente vai trabalhar não mais com 400, 500% ao ano, mas a gente vai trabalhar com 100, 100 e poucos por cento ao ano. Ainda muito alto, mas é uma opção muito melhor do que o crédito rotativo. E aí, quando a gente fala que vai terminar esse crédito rotativo, o que está acontecendo é que como as taxas são muito altas, os bancos estão começando a observar uma grande inadimplência. As pessoas não têm dinheiro. Com a crise que a gente está vivenciando hoje, essa crise econômica, está ficando ainda mais difícil para as pessoas quitarem as suas obrigações. Então, a gente chega quer dizer, num dilema em que o banco precisa escolher se ele prefere receber uma taxa menor de alguma coisa ou se ele prefere não receber de uma taxa mais alta. Então, o banco fica é, num, num, num limite, né? na hora que você começa a ter uma inadimplência muito alta e ele começa, então, a não receber aquele dinheiro, é, ele começa a ter um, um sério problema, porque ele precisa do dinheiro para poder emprestar para outras pessoas. A premissa básica do empréstimo é que você receba, sobre o valor que foi emprestado, os juros e não que não receba. Então, em função dessas altas taxas, em função... Uh, dessa alta inadimplência que a gente está vivenciando, os bancos estão começando a repensar sobre esse crédito rotativo. E aí muita gente me pergunta uh, por que motivo, então, os bancos estão aceitando reduzir essa taxa ou eliminar essa taxa? Bom, primeiro, por causa da inadimplência. Tendo inadimplência, é, o banco não recebe, sem dinheiro em caixa, ele não consegue reemprestar. Então, é melhor você reduzir a taxa e receber do que manter uma taxa alta não recebendo. Agora, a gente tem que lembrar que existe o chamado índice de Basileia. Foi um acordo feito lá em, na, na Suíça em 1988 uh, para que dizer, os bancos fossem mais maduros e para que evitasse quebras, esse tipo de coisa. Uh, funcionou muito bem, até que em 2004 foi lançado o segundo plano Basileia, que a gente chama de Basileia 2. Em 2010 saiu Basileia 3. Então, nesse Zileia, uh, ficou claro ali que o banco ele tem que tomar um pouco de cuidado para não quebrar. A partir do momento que você começa a ter uma inadimplência muito grande, o banco precisa fazer alguma coisa, porque o dinheiro não está entrando. E aí você corre um sério risco de ter um colapso financeiro. Então é importante as pessoas entenderem que, uh, apesar da taxa ser muito alta, isso não é bom para o banco. Muita gente acha que é interessante, Ah, o banco cobra uma taxa altíssima, por isso que os bancos estão ganhando muito dinheiro. Isso não é verdade. O banco precisa encontrar um equilíbrio. Taxas muito altas é, significa inadimplência muito alta. Muito Inadimplência não tem dinheiro em caixa, sem dinheiro em caixa o banco não consegue operar.
1: Tanto que muitas vezes quando a pessoa entra no rotativo do cartão seja por até por falta de, de conhecimento muitas vezes o próprio banco liga né oferecendo um outro tipo de crédito o, o, o parcelamento do cartão de crédito por exemplo que como o senhor mesmo disse tem taxas de ju, tem juros altíssimos mas mais baixos do que esse rotativo né
0: é, os bancos eles não querem deixar de receber então eles precisam entrar em acordo com o seu credor uh, e a pessoa devedora se de boa índole Vai querer não ficar com o nome sujo e pagar suas obrigações. Então, o banco acaba realmente entrando em contato com o cliente e fazendo ofertas. O problema que a gente tem é que o brasileiro, primeiro, ele não tem educação financeira. Segundo, o brasileiro ele tem muito medo de golpe, uh, as pessoas que ligam para ele, ele não tem certeza de que realmente é o banco, então muita gente não gosta de falar por telefone, quer ir pessoalmente até o banco para resolver algumas coisas e não tem tempo para ir até o banco e acaba uh, negando né, essas ofertas que o banco faz. Então a gente tem uma série de entraves aí, mas de fato o que os bancos querem é receber, nem que tenha que entrar em um acordo com o devedor do banco né? uh, e, e que ofereça alguma outra opção. O brasileiro ele deveria conhecer as taxas, deveria conhecer as opções que ele tem de tomada de recursos no mercado. E, obviamente, quanto maior for a garantia que você coloca, menor é a taxa que você paga. Então tem muito banco entrando em contato dizendo, olha, você não quer trocar essa taxa altíssima por uma menor pelo consignado? Isso significa que eu, banco, eu vou ter garantia de que eu vou receber o meu valor, porque vai sair direto do teu salário para me pagar. Por conta disso, eu consigo reduzir drasticamente o juro da, daquele crédito que você tomou. Não é interessante para você? E aí o brasileiro acaba ficando desconfiado. Ah, o banco está me ligando, eu estou achando isso estranho, eu preciso ir lá para resolver isso. Só que isso leva meses para lá resolver o problema. Enquanto estão passando os meses, os juros estão correndo, a dívida está aumentando, até que chega um ponto em que ele não tem mais condições de pagar.
1: Tá certo. Tá, então, a explicação detalhada em relação a esses juros aí do cartão ao rotativo também, dada pelo professor Eli Borochovicius. Ele que conversa com a gente aqui no Brasil Meio Dia, todas as segundas-feiras. Professor, obrigado pela participação de hoje e até semana que vem.
0: Eu que agradeço e fica a dica aí para o nosso ouvinte, se receber uma ligação do banco, tenha certeza de que é o seu próprio banco, pegue o telefone, entre em contato com o seu gerente e, de fato, isso existe. Os bancos realmente entram em contato com o cliente para tentar reduzir o custo da operação e conseguir receber aquelas pessoas de boa índole que realmente entram em contato com o seu banco, com o seu gerente, negocia sua dívida, que limpe o seu nome e que tenha uma saúde financeira boa.
1: Tá certo. Mais uma vez, professor, obrigado. Um forte abraço.
0: Um grande abraço.
1: Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, você já sabe, é dia de falar de finanças, falar de economia com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago. Boa
1: tarde. Um professor, na quinta-feira da semana passada os britânicos, né? a maioria dos britânicos votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. É o chamado Brexit, né? Bre de Britain e exit de saída. E isso causou aí muitas consequências na economia global, consequências imediatas e também é, muita gente já está conjecturando aí o que pode acontecer para o futuro. Minha pergunta para o senhor é, na verdade, na verdade são duas, né? De imediato, quais foram os efeitos e, em relação ao Brasil, algo pode mudar no Brasil? Como é que o senhor analisa essa, esse Brexit para o Brasil, professor?
0: Olha, Thiago, acho que antes da gente falar sobre o impacto que isso causou no Brasil, é importante a gente tentar entender quais são as preocupações Uh, dos britânicos e por que motivo eles resolveram uh, votar uh, nesse rendo. E, e aí a gente teve aí um, uma divisão muito grande no que diz respeito uh, ao Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido ele é composto não só da Inglaterra, mas tem também a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. A Escócia e a Irlanda do Norte votaram para ficar com 62% a Escócia e 56% a Irlanda do Norte. Já a Inglaterra e país de Gales estavam super divididos e ficou 53% da população achando que deveria sair do bloco lá na Inglaterra e no país de Gales, 52%. Então a gente observa aí que a população realmente estava muito dividida. E como o peso da Inglaterra é maior do que Escócia e Irlanda do Norte... O bloco, né, o Reino Unido inteiro, optou, então, por sair. Mas quais são as preocupações? Bom, a primeira preocupação é a entrada, por exemplo, da Turquia na União Europeia. Se isso acontecer, eles estão com um medo muito grande da imigração. E o que, que acontece com a imigração uh, dessa população? Aumenta-se, normalmente, os gastos com os programas sociais... Existe a preocupação do aumento da insegurança, tem a questão de terrorismo e por aí vai. E eles viveram a crise de 1980 com a Margaret Thatcher privatizando vários setores lá da economia. Uh, telefonia, uh, enfim, uma série de, de serviços públicos foram privatizados. Isso acabou diminuindo uh, o custo né, com assistência uh, social. Uh, e para lá funcionou, para lá foi muito bom. Então, as pessoas estão com medo de ter que voltar esse assistencialismo e, e aumentar os gastos com isso tudo. Uh, além disso, a gente tem visto aí uma crise muito grande da Grécia, Portugal, enfim, são países pertencentes à União Europeia e que passam por dificuldades econômicas. E aí, quer dizer, tem que recorrer aos países ditos aí mais ricos para poder a União, a União Europeia poder sobreviver. Então, esses são alguns dos medos uh, que eles estão tendo. Uh, só para ter uma ideia, a contribuição que se faz para, para a União Europeia, a Alemanha contribui aproximadamente 25 bilhões de euros, a França é o segundo maior contribuinte, com 20 bilhões aproximadamente, Itália é o terceiro com 15 e aí sim o Reino Unido com aproximadamente 12 bilhões de euros em contribuição. E eles recebem um pouco menos da metade. Então a preocupação hoje dos britânicos é ter que ficar salvando o resto da União Europeia, quando na verdade eles se sentem um pouco mais confortáveis e de novo, vamos deixar claro que não é a maioria absoluta né, da população do Reino Unido, tanto é que a gente tem a Escócia e Irlanda do Norte com um percentual um pouco maior achando que deveriam ficar, e os, principalmente os jovens na Inglaterra gostariam que a, 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 o Reino Unido permanecesse ali na União Europeia. Mas o que acontece quando uh, a Inglaterra, a União, a, o Reino Unido resolve sair né, da, da União Europeia? Cria uma certa instabilidade econômica no mundo. E essa instabilidade, uh, essas incertezas né, que acontecem, acabam uh, afetando os investimentos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Então, qual é o, o impacto que a gente vai ter mais forte aqui no Brasil? Especialmente em relação do que é que vai acontecer com a Europa. Porque se a gente for observar a, a balança comercial que existe de Brasil versus Reino Unido, não é tão significativo. Só para ter uma ideia, eu puxei aqui as informações. Uhum. Uh, o Brasil exportou em maio de 2016 agora para o Reino Unido, 256 milhões de dólares, isso equivale a mais ou menos 1,5% das exportações, então não é tão relevante. Se a gente fizer uma análise do ano de 2015 inteiro, foram 3 bilhões para a Grã-Bretanha e isso ocupa aproximadamente, aí se não me falha a memória pelas pesquisas que eu fiz, 15, é o 15 país na posição do ranking dos destinos dos, dos produtos brasileiros. Então, em termos de, dessa política de, de negociação entre o Reino Unido e Brasil, não sei se a gente vai sentir um impacto muito forte. O maior impacto, no meu entendimento, é essa incerteza, essa instabilidade que está sendo criada lá na, na União Europeia. Agora, uh, a gente vê o Reino Unido sempre na contramão, né? A gente brinca que até uh, o volante fica do lado <risos> é contrário. Né? Uh, eles uh, não aderiram à moeda única, ao euro, então eles mantêm a libra e se sair do, do bloco, uh, da União Europeia inteira, dizer... obviamente a gente vai acabar sentindo, a gente tem sentido isso nos mercados, tanto é que nós tivemos a Bolsa de Valores fechando em baixa, Uh, no, no, no último dia da semana e agora ela permanece também baixa, ainda sentindo um pouco o, o impacto a bolsa estava acima dos 50 mil pontos, agora ela está próximo dos 49 mil pontos, com queda de aproximadamente 2%, então a gente está sentindo um pouco esse impacto Agora, esse impacto ele é muito mais dessa incerteza do que está acontecendo. Então, as pessoas estão tirando o, o dinheiro, uh, tem a fuga de capitais e, por conta disso, o dólar acaba também ficando um pouco mais caro e, e a incerteza que vem aqui para o Brasil é ainda maior. Agora, a gente tem um problema muito sério interno. Né? Então, não, não cabe só atribuir a esse problema que a gente está tendo de baixa na Bolsa de Valores ao que está acontecendo lá na União Europeia, né? ao que está acontecendo na Europa a gente tem os nossos problemas internos que a gente tem visto aí um problema seríssimo na nossa política.
1: Tá certo, tá, então a explicação sempre extremamente didática do professor Eli Chovícios da PUC Campinas falando um pouco sobre esta saída, né? Pelo menos a votação, né, o referendo que que escolheu aí a população do Reino Unido, escolheu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Professor Eli que conversa com a gente todas as segundas-feiras, obrigado por sua participação de hoje e até semana que vem.
0: Fico à disposição, um grande abraço e uma boa semana.